Écoutez, Sirot Relek Tetzain, quatrième Sira sur Trauma. Dans la paracha, on parle de la construction du Mishkan. Et on sait que le travail essentiel dans le Mishkan, c'était d'offrir des sacrifices. Les sacrifices, on les offrait sur des hôtels. Il y avait un hôtel extérieur en bronze, en cuivre, et un hôtel intérieur en or. Et Sifarbi va s'intéresser à Agmara de Chagiga, qui évoque ces deux hôtels. On sait que quand il y avait les trois fêtes de pèlerinage, il fallait purifier tous les ustensiles du, du Beth Amigdash, puisqu'ils avaient été impurifiés par les gens qui étaient passés pendant la fête. Sauf les deux hôtels. On nous dit les deux hôtels, ils restaient purs, pas besoin de les purifier, pas besoin de, 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 les, de les tremper au milieu. Et c'est quoi la raison qu'on en donne Pourquoi ils étaient toujours purs On a l'avis de Rabbi Eliezer qui nous dit parce qu'ils sont considérés comme le sol qui ne reçoit pas d'impureté. Et l'avis des Rachabim, des sages, qui disent parce qu'ils sont recouverts, recouverts d'or, recouverts de bronze, mais c'est qu'une couche de métal qui a été ajoutée. Mais, mais c'est des, des hôtels qui sont faits en terre. Et le fait qu'il y ait une couche, alors ils ne reçoivent pas d'impureté. Il y a plusieurs manières de comprendre cette, euh, cette discussion. De manière générale, il y a deux grandes manières de comprendre. La manière de Rashi, qui est la suivante. Normalement, le fait que ce soit des objets qui sont, qui sont en bois, ils ne reçoivent pas d'impureté. Mais du fait qu'ils sont recouverts d'une couche de métal, alors on pourrait croire qu'ils vont recevoir l'impureté. Et donc, pour Rabbi Eliezer, la preuve qu'ils ne reçoivent pas d'impureté, c'est que la Torah elle-même dit... Misbah Adama, un hôtel de terre. Et donc, ils sont considérés comme le sol. Mais c'est quoi la réponse des sages Arabi Eliezer, toujours selon Rashi Ils lui disent, mais cette couche, elle est uniquement superficielle. Elle est annulée à leur matériau principal. Et la preuve, c'est quoi C'est que la Torah elle-même les, les appelle des ustensiles de, de bois. Et donc, du coup, ils ne sont pas euh, impurs. Ils ne peuvent pas être impurs. Alors que Rambam, il dit non. En vérité, il y a une autre loi qu'on connaît qui nous dit que quand on utilise quelque chose, alors la chose peut recevoir de l'impureté. Sauf quand on n'utilise pas la chose elle-même, on utilise uniquement la matière qui la recouvre, alors à ce moment-là, la chose ne peut jamais re recevoir l'impureté. Donc ça voudrait dire que dans le cas des hôtels, les hôtels ils ne sont utilisés que pour leurs couches de métal et leurs couches de bronze. Donc on ne les utilise jamais à proprement parler, on utilise leurs couches. Et comme on utilise leurs couches superficielles, ça les empêche de devenir impurs. Ils ne peuvent jamais devenir impurs selon cette règle de pureté et d'impureté qui est expliquée. Euh, qui, qui, c'est Ramam qui explique la vie des Rachamim selon cette règle. Donc c'est encore plus fort que Rashi. Rashi nous dit que ça peut devenir impur. On, on pourrait penser que ça devient impur, mais comme la Torah elle te, elle te dit clairement que c'est des objets en bois, alors ça ne devient pas impur. Ramam il dit encore plus que ça. Il dit ça, ça ne peut même pas devenir impur selon les Rachamim. Et ici, le rabbi va essayer de comprendre la vie du Rambam. Donc ici, le rabbi, c'est une sira dans laquelle il est en train de faire la conclusion du traité Chagiga. Et il dit que la fin d'un traité de Gemara, d'un traité du Talmud, il est toujours lié avec le début. Et si on a l'habitude de lier la fin et le début, ce n'est pas uniquement pour euh, faire des développements et des, et des raisonnements. C'est parce que la fin d'un traité est vraiment toujours liée au début. Et ici, il va le prouver. Et d'abord, il, il veut expliquer la vie du Rambam. Parce qu'en vérité, selon le Rambam, ici, la divergence d'opinion entre les sages Rachamim et Rabbi Eliezer, elle se base sur une divergence qui existe déjà entre Beth Bet Shammai et Beth Hillel. Et ce n'est pas uniquement des divergences qui sont différentes en fonction de chaque cas. C'est des divergences qui reposent sur un point de réflexion sur lequel Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas d'accord. Et de ce point de divergence, 
il y a énormément de cas qui vont découler. Et le rabbi va le prouver en prenant un exemple dans chacun des six, des, des six ordres de la Mishnah. Premier exemple, dans le traité Zraim, on va prendre dans l'ordre Zraim, on va prendre le traité Brachot. On voit que sur la bénédiction, sur la flamme qu'on fait à l'issue de Shabbat, Belchama, ils disent qu'il faut faire la bénédiction chez Bara Maor Aesh, au singulier, qui a créé le, le, le feu. Alors que Bethilel dit Boré Maoré Aesh, qui a créé les luminaires, les lumières du feu. Donc l'un au singulier, l'autre au pluriel. En vérité, ils ne sont pas en train de réfuter la vérité. On sait qu'il y a plusieurs couleurs dans le feu. Et c'est pour ça que Bethilel, ils disent il faut dire les lumières du feu. D'un autre côté, Bethilel, ils ne sont pas en train de réfuter ça. Mais leur euh, divergence, elle repose sur un principe. Est-ce que la Torah, elle fixe les choses telles qu'elles sont de manière générale Ou est-ce qu'elle elle fixe les choses telles qu'elles sont dans leurs détails Si on regarde les choses de manière générale, une flamme, on voit une flamme. Et quand on regarde d'emblée, on voit une flamme. Donc on va faire la bénédiction au singulier. Mais quand on commence à regarder les détails, on voit que dans cette flamme, il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs petites flammes, il y a plusieurs lumières, si on peut dire. Et donc, et ici, il dit, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du bleu. Donc, c'est pour ça qu'il va dire la bénédiction au pluriel. Et donc ici, c'est deux manières de voir. Est-ce qu'on voit les choses de manière générale d'emblée, comme on les voit tout de suite Ou est-ce qu'on va commencer à réfléchir et voir les détails de la chose Dans le deuxième traité de la Mishnah, le traité Nashim, dans l'ordre, dans, dans le deuxième ordre de la Mishnah, l'ordre Nashim, dans le traité Ktuvot, on pose la question, comment on danse devant une kala Et il y a encore une fois Bachamay et Bethilel. Bachamay, ils disent, si, si la kala, si la mariée n'est pas forcément belle, alors on ne va pas inventer des choses, on dit les choses telles qu'elles sont. Alors que Bethilel, il dit, on va dire que la kala, elle est belle, elle est gracieuse, etc. Alors, on est d'accord encore une fois ici qu'il ne faut pas mentir, mais ici encore, on voit l'approche la, la, de Bachamay et de Bethilel. Bachamay, il dit, on voit les choses d'emblée, telles qu'elles sont, telles qu'elles. Si on voit que la kala n'est pas belle, on ne va pas dire qu'elle est belle et gracieuse. On dit les choses telles qu'elles sont. Par contre, Bethilel y réfléchit un peu plus loin, il regarde dans les détails. Si finalement, ce Khatan, il a choisi cette kala, peut-être que pour lui, dans son contexte, dans ses critères, dans son goût, dans son expérience, dans ses besoins, pour lui, elle est bien. Pour lui, elle est belle. Pour lui, elle est gracieuse. Et dans, dans ce cas-là, on doit lui dire elle est belle, elle est gracieuse. Encore une fois, est-ce qu'on voit, est qu voit les choses de manière générale ou de manière plus détaillée et plus réfléchie dans le troisième ordre de la Mishnah, qui est Nezikin, dans le traité Edouyot. On voit encore une divergence, une divergence mais cette fois, c'est même plus entre Bet-Shamay et Bet-Hilel, c'est Hilel et Shamay eux-mêmes. Shamay, ils disent que quand une femme, elle voit du sang, elle constate qu'elle a saigné, alors à ce moment-là, tout ce qu'elle va toucher à partir du moment où elle a, constaté, où elle a fait cette constatation, tout, si elle va toucher une récolte qui est pure, par exemple, la récolte deviendra impure. Par contre, tout ce qu'elle a touché avant, ça, de, ça reste pur. Elle garde la présomption d'être pure. Par contre, Bethilel, ils disent non. Tout ce qu'elle a touché avant, rétroactivement, ça devient impur. Euh, jusqu tout ce qu'elle a touché, jusqu'à ce qu'elle se rappelle avoir fait euh, une dica qui était pure, à, tout, tout ce qui remonte à ce moment-là, tout ce qu'elle a touché, ça, revient, ça devient rétroactivement impur. Encore une fois, on a Chamaï qui regarde des choses d'emblée. Elle a vu, elle a vu, on regarde pas plus loin. À partir de maintenant, ça devient, euh, tout ce qu'elle a touché, ça devient impur. Bethilel qui commence à regarder... Et ici, encore une fois, c'est pas Shamaï et Bethilel, c'est Shamaï et Hillel eux-mêmes. Et Hillel qui dit non, tout ce qu'elle a touché rétroactivement, ça devient impur. Encore un autre exemple, dans l'ordre Moed, bah alors je viens de m'apercevoir que c'est pas dans l'ordre, donc Moed normalement c'est en deuxième, donc dans le deuxième ordre de la Mishnah qui est Moed finalement, euh, dans Maseret Shabbat, le traité Shabbat, encore une fois on voit une divergence, on voit qu'il y a trois personnes qui ont voulu se, se, se convertir, qui ont été voir Shamaï, qui ont été repoussées, alors que Hillel les a convertis. Première personne, elle a dit 
qu'elle voulait apprendre que la Torah écrite. Alors, elle a été repoussée par Shammai. Deuxième personne, elle voulait apprendre la Torah, mais sur un pied, sous-entendu de manière très rapide. Et la troisième, elle voulait se convertir pour devenir Kohen Gadol. Shammai les a tous repoussés et il les a tous convertis. On ne comprend pas. On sait que quelqu'un qui se convertit pour quelque chose, avec une condition, alors c'est sûr que ça ne marche pas. D'un autre côté, s'il les a acceptés, c'est qu'il y avait des bonnes raisons. Encore une fois, quand on regarde les choses telles quelles, on voit que ça ne va pas. Alors Shammai regarde telles quelles, il les a repoussées. Par contre, il, a, il était chercher les raisons profondes de leur, de, de, de leur volonté de se convertir. Et à ce moment-là, il a vu que si eux, ils, dit, ils venaient en disant « on veut se convertir pour quelque chose », en fait, ça, ça venait uniquement d'une ignorance dans tel et tel domaine. Mais profondément, ils voulaient tous se convertir, et c'est ce qu'il a fait, il les a convertis. Dans l'ordre de Kodashim, le traité Khoulin, encore un exemple, Shamaï disent qu'on a le droit de poser de, du fromage et de la volaille sur la même table, mais qu'on n'a pas le droit de les manger ensemble, alors que Bethilel, ils disent qu'on n'a même pas le droit de les mettre sur la même table. Encore une fois, Shamaï regarde les choses telles quelles, poser sur la table, c'est sûr qu'on a le droit, on n'est pas en train de manger ensemble, mais ça c'est encore regarder les choses telles quelles. Donc quand on réfléchit un peu plus, encore on regarde dans les détails, si tu les poses sur la même table, alors tu vas peut-être en venir à peut-être un jour les manger ensemble, et donc du coup, on interdit même ça. Enfin, un dernier exemple dans l'ordre de Taharot, dans le traité, dans, dans le traité Kelim, nous enseigne que les couvertures des livres peuvent devenir impures. Une couverture qui a des décorations, selon Bethilel, elle ne reçoit pas l'impureté. Alors que selon Bethshamaï, qui a une décoration ou pas, la couverture d'un livre, elle reçoit l'impureté. Le regard chauveur, selon le Ravad, euh, qui explique le Ravad, il, ex il explique la raison de ça. En vérité, quand on regarde la couverture comme uniquement une décoration, alors on sait qu'une décoration, elle ne peut pas rendre impur. Elle ne peut pas devenir impure. On a dit que tout ce qui peut devenir impur, c'est uniquement des objets qui sont utilisés, qui sont utilisés eux-mêmes. Alors que, du coup, du coup, on voit ici que Benjamin regarde les choses telles quelles. Une couverture, c'est une couverture, c'est là pour, euh, pour, pour une utilité. Et donc, qu'elle ait un dessin ou pas, ça peut recevoir l'impureté. Ben, il regarde les choses plus, de manière plus profonde. En vérité, cette couverture, elle n'est pas là tellement pour couvrir le livre, on s'en fiche un petit peu. Elle est là uniquement pour décorer. Et à ce moment-là, elle ne reçoit pas l'impureté. Encore une fois, voir les choses de manière globale, où est-ce qu'on recommence à regarder les détails Et Maintenant, on comprend dans notre cas à nous. On comprend comment le Rambam il a compris la Mishnah. Selon le Rambam ici, en vérité, on a Rabbi Eliezer, qui est un des élèves de Betchamay, qui suit la manière de voir les choses de Betchamay. Et on a les Chachamim, qui suivent la manière de voir les choses de Betchilel. Comment ça les hôtels, est-ce qu'ils peuvent devenir impurs Rabbi Lézer, qui lui, comme, comme Betchama, il voit les choses de manière globale. Il y a de l'or, il y a du cuivre. Alors bien sûr qu'ils peuvent devenir impurs. On a besoin que la Torah vienne te dire, Misbah Adama. Et comme la Torah vient elle-même te souligner qu'ils sont comme, la, comme, comme le sol, donc ils ne peuvent pas devenir impurs parce que la Torah l'a souligné. Mais Chachamim, qui pense comme Betilel, ils te disent, non, regarde, c'est sûr que c'est en or et c'est en cuivre, mais regarde un petit peu, c'est qu'une couche superficielle. Une couche superficielle, elle ne peut pas rendre impur l'objet lui-même. Et donc c'est pour ça que les Chachamim, ils donnent la raison pour dire pourquoi ils ne deviennent pas impurs, parce qu'ils ils sont recouverts. Ce n'est qu'une couche. Ils n'ont même pas besoin de citer une autre preuve. C'est une couche superficielle, donc ils ne deviennent même pas impurs. Et donc ça, c'est la fin de la, du traité Chagiga. Comment on peut le lier avec le début, comme il avait dit le Rabbi Le début du traité Chagiga, on, on voit encore une fois une, une divergence entre Betchama et Betilel. On nous dit que quand on a, on a les sacrifices de Reiya, quand on vient au temple, est-ce qu'on doit les payer Est-ce qu'on doit est-ce qu'ils doivent valoir plus cher ou pas que les sacrifices de Chagiga, Shalmi Chagiga Selon Bet c'est les sacrifices de Reiya qui doivent coûter plus cher que Chagiga. 
alors que selon Beth Hillel, c'est l'inverse. C'est Chagiga plus cher que Ria. Pourquoi Ria et Olotria, en vérité, elles sont entièrement brûlées. Donc c'est entièrement pour Dieu. Alors que Shalmei Chagiga, il y a aussi une partie que l'homme y mange. Donc selon Beth Shammai, tout ce qui est entièrement pour Dieu, c'est plus cher. Ce qui est une partie pour Dieu, c'est moins cher. Beth Hillel, il voit les choses de manière différemment. Ne regarde pas que ce que Dieu y va recevoir. Regarde aussi les dépenses que ça, va, que ça va coûter pour les hommes. Là, quand on parle du Olatria, c'est que pour Dieu. Donc, en vérité, il n'y a que Dieu qui profite de ce sacrifice. Alors que quand tu parles des Shalmechagiga, c'est Dieu qui va manger. C'est les propriétaires du sacrifice qui vont manger. C'est les Kohanim qui vont manger. Et donc, c'est ces sacrifices-là qui doivent être plus chers. Encore une fois, est-ce qu'on va regarder les choses de manière globale ou est-ce qu'on va approfondir un peu plus dans les détails Maintenant, on peut aussi comprendre la fin de Chagiga. On, on nous dit que le feu du Géinom ne peut pas, le feu de l'enfer ne peut pas avoir d'emprise sur les juifs, qui soient des rachamim, des sages, ou qui soient des pécheurs. Encore une fois, maintenant, comme on voit que ça a été tranché comme, comme Bethilel, alors il ne faut pas regarder la couche superficielle comme étant quelque chose qui fixe tout et qui est important. Au contraire, la couche superficielle, elle est annulée. Parce que justement, c'est qu'une couche superficielle. De la même manière, chez un juif, même si extérieurement, il ne se comporte pas forcément comme il faut, à l'intérieur, profondément, alors, c'est un juif, il n'a il que du bien et que de la sainteté. Et donc, le feu de l'enfer n'a pas d'emprise ni sur lui, qu'il soit un pécheur ou qu'il soit un grand sage. Et selon ce qu'on a dit tout à l'heure avec la Kala, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est précieuse ou pas, on sait que le peuple juif, c'est la Kala de Dieu, c'est la fiancée de Dieu. Et si Dieu nous a choisis, alors forcément que oui, on a une Kala qui est belle et précieuse. Ça, c'est Hillel, qui est de la même racine que Beilo Nero. Ça veut dire qu'il regarde, il met une lumière et une profondeur dans chaque chose. Donc, l'enseignement pour chaque juif, il est clair que quand on voit un autre juif et qu'on voit que extérieurement, il n'est pas forcément comme il faut, il faut se dire que c'est qu'une couche extérieure, superficielle, qui est complètement annulée à son intérieur, qui est profondément bien. Et si nous, on nous a montré du ciel quelque chose de pas bien, c'est qu'on doit l'aider à réparer, l'aider à progresser, pour que lui aussi fasse résider la Shrina, la présence divine, dans son sanctuaire intérieur. Parce que ce n'est pas écrit que Dieu va résider dans le Mishkan, c'est Betoham à l'intérieur de chaque juif, donc lui aussi. Et quand Mashiach viendra, on fera tous la halacha comme Betchamay. Et à ce moment-là, on pourra dire, c'est une kala belle et précieuse. C'est-à-dire que Betchamay dit telle qu'elle est, c'est vrai qu'elle sera vraiment belle et précieuse. Donc comme Betchamay, comme puisque ce sera telle qu'elle de manière aussi visible.